0: Dios le bendiga y Dios le guarde. Este es su amigo y su hermano, Jean Ibrahim García Rivera. Y les quiero dar la bienvenida nuevamente a su podcast, Corazones Pródigos. Hoy queremos continuar con nuestra serie sobre el tema del liderazgo. Y para eso estamos en esta ocasión dialogando con mi amigo Edward López. Edward es maestro por profesión y luchador olímpico por pasión ha sido subcampeón nacional bajo la categoría de 57 kilogramos. Y hoy estaremos dialogando sobre el tema metas, convicción y carácter. Edward, quiero empezar esto preguntándote ¿qué es lo que tú crees que es lo más importante para cumplir las metas que nosotros nos trazamos?
1: Yo digo que... Las convicciones. Las convicciones son bien importantes.
0: ¿Y cómo así las convicciones? Bueno, hay, que tra- hay que
1: empezar diciendo que sin las convicciones no hay carácter. ¿Por qué? Porque las, convic- okay. las convicciones son algo que no cambian a pesar de lo que sintamos o de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Y si eres cristiano, este, las convicciones vienen de debido, eh, por ende, son conformes a su carácter son inmutables, independientemente de la situación, Dios te las va a recordar. Hay que, hay que tener eso en cuenta. Eh, el cristiano no, no profesa una fe vacía o una fe irracional, sino una fe bajo un fundamento histórico y filosófico. Y eso conlleva tener una cosmovisión, la cual nos mueve a tener convicciones y nos mueve a tener ciertas metas en la vida que apunten al reino y a su edificación, eh, y eso puede ser en cualquier área de, de, de nuestra vida, o sea no solamente en el deporte, en mi caso, sino también este, en, en el área laboral, en el área de negocios, sea donde sea, estas convicciones que Dios nos da en nuestro corazón, son unas que son bíblicas y aplicables a cualquier tiempo y espacio, porque vienen de su
0: carácter. In- ok, son, so, para mí que te interrumpa, son trascendientes sí, lo son- que quieres decir, que, que, que pueden cruzar dif- todas las di- diferentes áreas, diferentes sí. disciplinas, que se pueden aplicar Definitivamente. en diferentes áreas. Creo que por esa línea va el doctor Albert Muller en su libro que se llama de Conviction to Lead, en inglés, o un líder de convicciones, que en realidad enmarca un liderazgo que, como tú dices, emana de las convicciones que uno tiene, especialmente si uno es cristiano. Es decir, que como uno ya ha sido transformado o está en ese proceso de transformación diaria, pues esa, la vida de nosotros tiene que emular primeramente el carácter de Cristo. Es de, y es decir que eso como tú dices, trasciende en todas las disciplinas que nosotros vayamos a practicar, ya sea, por ejemplo, deporte, en el trabajo, este, en las relaciones familiares, en las relaciones de poder que uno ejerce. Por ejemplo, este, tú que eres maestro también, tienes una relación de poder con tus estudiantes, en cierto sentido, y tú tienes que negociar cómo tú lo estás usando. Y ¿verdad? por medio del carácter de Cristo que, que nos da esa información, que sabemos cómo Él trabajaba y cómo él hacía las cosas pues nosotros debemos imitarlo a él y ejercer un liderazgo sobre eso sobre cómo usamos el poder y todas las diferentes cosas en nuestra vida eh, eh,
1: eh, 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 exacto Y el, eh, el, el nosotros el nosotros tener una convicción clara de quién somos en Cristo Jesús nos, llevo, nos puede llevar a hacer cosas grandiosas y extraordinarias
0: porque nuestro Dios es extraordinario so, en resumen estás diciendo que Nuestras convicciones son lo más importante como cristianos para poder ir ejerciendo metas, ¿verdad?
1: La vida cristiana se trata de convicciones. La vida cristiana se trata de convicciones. Y el cristiano, donde sea que esté, en cualquier plataforma que Dios lo haya llamado a estar, o en cualquier plataforma verdad, que, que Dios le ha dado el privilegio de estar, porque tenemos que tener bien claro que nuestros dones y talentos son dados por gracia. Aún, a, aún desde antes de la fundación del mundo, los dones están dados por gracia y, y Dios quiere que nosotros utilicemos ese talento que Él nos dio, sea cual sea el don o el talento que tengamos, podemos utilizarlo para la gloria de Dios.
0: Es decir, que tenemos que tener una mayordomía del talento para poder ofrecérselo al Señor de una manera que lo gloríe Él y que podamos... Serle fiel en el sentido de que podamos lograr nuestras metas y así ir cumpliendo su propósito en nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Pero para esto necesitamos la ayuda de Dios constantemente, ¿verdad?
1: Dios tiene que estar trabajando con nosotros diariamente y nosotros tenemos que estar en, la, en el rostro de Dios, en la presencia de Dios diariamente para poder hacer este tipo de cosas, lo más mínimo. O sea, desde de, de levantarte por la mañana y hacer tu cama, como diría Jordan Peterson, a, a a ir al trabajo y, 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 y a ir al trabajo y hacer el hacer
0: el profesional excepcional que tú eres o, con, o sea es, son 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 cosas que se quiero hablar un poquito hablar un poquito sobre eso que estás diciendo del trabajo porque porque en et, en esta cultura que vivimos ahora y que enti, entiendo que es cierto en en algún aspecto porque que se está levantando este movimiento de que minimum, este, pago mínimo, trabajo mínimo o en inglés como dicen minimum wage job, eso es lo que es, es el input que van a tener. Este que es cierto en, en algún aspecto porque muchas veces las personas que pagan un salario mínimo, esas compañías grandes que pagan un salario mínimo, quieren quieren que los empleados den ni el, no el 100, a veces quieren que den el 300% y no, y no remunerando de una manera adecuada. Sin embargo, el cristiano no es que tiene que ser menso, pero es manso, porque si decide estar en ese trabajo o no solamente decide, sino que esa es la circunstancia que, que ha tenido que vivir, ¿verdad? Porque hay muchos aspectos sociológicos y otros diferentes aspectos, ¿verdad? Que, que conocemos que influencian e impactan la vida, uno tiene que tratar de dar lo mejor porque es como si fuera para el Señor. No es que uno deje que abusen de uno en ese aspecto del trabajo también, pero como tú dices, uno uno va y mete mano y hace lo mejor que pueda. Eh. Tampoco que nos nos traten de menso, ¿verdad? Y que abusen de uno. Exacto. Porque ese no es el punto. Eduardo, ¿y qué me puedes decir cuando uno está trabajando en algún lugar que uno sabe que no es que es malo el sitio ni el trabajo ni los compañeros, sino que, que existe esa incertidumbre de que, de que eso no es lo que uno, de que eso no es el llamado de uno ni la pasión de uno. Por ejemplo, en el trabajo que tú tenías que nos decías que, que era bueno, que te sentías muy bien este, realizando la, las labores que te daba. Sin embargo, que sabías que eso no era lo que a lo que tú querías con en tu propósito final.
1: O sea, yo trabajé de guardia de seguridad en, en un hotel y restaurante donde se ve un sinnúmero de cosas, ¿entiendes? Eh, Tú como uno como cristiano no estaría trabajando en un sitio así, no, no. Pero mira, el Señor estuvo trabajando en mi carácter y a pesar y a pesar y a pesar de que estuve trabajando ahí, él él él, él, él pudo utilizarme. Y, y dejarle saber a los que estaban trabajando ahí que, pro, que promueven en las cosas que pueden suci- suceder en un hotel y
2: restaurante un sitio grande número de gente que, va, que es el sitio es jangueo del momento o sea
1: independientemente de donde tú estés tú estás llamado a tener unas convicciones y es porque el señor te ha llamado a hacerlo y es un privilegio sostenerlo y a mí me pasó mi primer trabajo y yo trabajé también, eh, 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 mi segundo trabajo después fue en un colegio y fue mi primera jornada de trabajo como maestro. Y no fue fácil. No fue fácil. ¿Entiendes? Y y estamos hablando hablando sea, de, de la transición de un de Estoy la transición de yo trabajo estoy hablando de que yo little bit of a little en of a little bit ¿Verdad? Según lo que uno piensa, esto es lo que, pues, como Dios me dio el talento y me dio los dones de enseñanza, pues aquí va a estar chévere, ¿no?
0: Honestamente, a mí se me hizo más difícil trabajar en un colegio que trabajar de seguridad en un sitio. Ese punto de transición de un trabajo a otro, eso fue algo que tú tenías ya planificado, ¿verdad? Tú estudiaste educación física y tú querías, me imagino yo que querías ejercer, ese, querías ejercer en ese campo laboral porque estudiaste eso. Y Quizás no se te hizo difícil, pero fue algo que tú trazaste, que ya tú tenías planificado lograr que querías transicionar a trabajar en lo que estudias Mira, sí. Lo que pasa era que todavía no me, se me llegaba, no me llegaba
1: la oportunidad de yo poder estar en una escuela full-time.
0: ¿Y qué fue algo que cuando cambiaste de trabajo, de guardia de seguridad, a ejercer la profesión en la cual estudiaste de maestro se te hizo como que un poco difícil en asimilar. Algo que me puedas contar sobre esa experiencia.
1: Eh, En seguridad, simplemente tú sí hay que lidiar con gente difícil, pero no todo el tiempo. Pero cuando tú lidias con estudiantes, son un grupo de gente
2: menores con diferentes situaciones y contextos de vida en un mismo lugar. Exacto.
1: ¿Entiendes? Es bien diferente. Porque como seguridad, sí, tú interactúas con gente, pero vienen y van, y tú te aprendes a ganártelo. Pero ellos entran y salen, ¿entiendes? Tú, no, tú solamente estás pendiente a que no pase nada fuera, fuera de lo normal, ¿entiendes? Eh, eh, o, o, o situaciones imprevistas. Para eso tú estás, cuando estás de seguridad. Pero cuando tú estás como maestro, ya son otros 20. O sea, ellos, los estudiantes están esperando algo de ti, porque te este, están viendo a ti, solamente a ti. No hay otro maestro alrededor en el sentido de que tú estás dentro de un salón o dentro, o dentro de, un, de un patio, sea cual sea el contexto. Y o sea, tú tienes que esperar a que ellos sigan tus instrucciones, pero no las siguen por X o Y razón durante el día. Y es difícil porque son. Para mí fue más difícil. El, yo interac, el, 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 esa transición para mí fue bien difícil, pero. Eh, pude darme cuenta de que ni siquiera el trabajo me puede dar lo que Dios me puede dar que es paz y, y la paz no significa que, que, yo, que yo me tire para atrás no era que yo podía hacer todo lo que hacía posible y todo lo que yo podía controlar lo demás que yo pensaba o que iba a ocurrir o que dejaba de ocurrir se lo dejaba a Dios porque yo no puedo estar pensando en este tipo de cosas yo sabía que estaba haciendo mi, mi trabajo y el Señor me lo dejaba saber lo demás, que Dios se encargue. O sea, pero mis convicciones no bajaban. Y eso, eso me ayudó bastante. Y ahora estoy en una escuela donde la comunidad de verdad responde súper bien. Tengo que estar bien agradecido con el Señor. No me puedo quejar para nada. O sea, que, que, que el Señor... Es, eh, y dentro de eso hay unas responsabilidades. Porque ahora yo me siento cómodo a diferencia de los otros trabajos. Pero significa que, que tengo más responsabilidad en el sentido de que, ok, estoy más cómodo, esto
2: es una gran bendición, pero dentro de las bendiciones de Dios hay unas responsabilidades. Te pregunto,
0: ya que mencionaste que tuviste otro tipo de transición de... Es verdad sigue sigues siendo maestro, pero de una escuela a otra, ¿eso era una, otra meta tuya que tenías trazada? Porque entiendo yo, la, la primera meta me refiero a profesionalmente primera meta era poder trabajar en lo que estudiaste uh-huh. entiendo yo tú me corriges cualquier cosa la segunda meta era tratar de conseguir un empleo en el sistema público de enseñanza exactamente pero honesta, honestamente sí uno uno a la
1: vez que empieza querer trabajar en el departamento porque hay más beneficios te pagan más a diferencia de un colegio pero a mí no me estaban pagando para ir al colegio yo estaba bien este, pero yo pensaba trabajar de nuevo en el colegio, pero así los colegios fluctúan en la matrícula y ellos no, no saben, verdad, si van a poder contratar un maestro o no. So, ellos se vieron en una posición de, de decirme, mira, no podemos renovar el contrato. Eh, so que, de verdad, no. o sea, te, pens- ellos pensaban tenerme part-time pero luego, ¿verdad?, de alguna situación y ellos vieron que pues no es costo efectivo tenerme eh, de alguna manera, pues no me pudieron contratar y pues uno entiende uh-huh. ese tipo de cosas. Y honestamente, el Espíritu Santo me dio paz en el momento que me dijeron eso. O sea, yo tenía una paz que hoy, ahora mismo yo no te puedo ni explicar ya. No. Y tú me conoces, tú me conoces bien porque tú eres, tú eres mi hermano en la fe, interactuamos todos los días. O sea, yo no... Yo no puedo creer la paz que, me, que Dios me dio en ese momento, pero también estaba la incertidumbre, porque tú dices, ok, ahora cómo yo voy a, cómo yo voy a, ¿a ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo yo puedo? Porque yo trabajo para poder entrenar, ¿Cómo yo puedo? ¿Yo voy a poder ir a entrenar ahora, ya que no tengo trabajo? ¿Cómo yo voy a pagar la gasolina? ¿Cómo yo voy a ayudarle a mi mamá? ¿Cómo yo voy a, cómo yo voy a poder sustentar las cosas que tengo? Pues, mira, eh, después de eso, días después. Me dicen que aplicaran lo que sea en el sentido de o sea, que vaya a las convocatorias del del departamento que me fuese, que que fuese que fuese que estuviese bien presente y y cuando veo a la plaza de bibliotecario que era una de las convocatorias y era en guayama que está cerca de mi que cerca de mi casa yo dije pues mira voy a ir hago lo, hago, hago, lo, hago lo la documentación necesaria para llegar a la convocatoria voy a la convocatoria yo pienso que no me van a coger porque yo no sentí que la, fue la mejor entrevista pero me llaman por la noche ese mismo sábado que yo voy
2: me dicen que estoy contratado estoy dentro del departamento y gloria okay. a dios gloria a dios y yo me di,
1: o sea, uno se da cuenta de que esto la vida cristiana no se trata de lo que la podamos hacer por Dios sino de lo que Dios hace por nosotros diariamente, o sea, mira, la provisión de Dios está ahí, por eso desde ese día, incluso, y yo puedo añadir esto, y me atrevo a hablar de esto, yo me acuerdo que estaba pasando, durante ese verano estaba pasando esto, de, de, de Ricky renuncia y eso, y yo estaba protestando también, dada la situación del pueblo, uno se siente indignado por la
2: injusticia del país, y a mí me dijeron, que no fuera a protestar. A mí me dijeron que no fuera... Para... ¿Quién te dijo eso?
1: Alguien bien cercano a la familia. Una persona bien cercana de familia. Me dijo que no fuera a protestar y no me lo dijo en mala manera, sino ella quería protegerme. Hasta la persona quería protegerme.
0: Y, y... Ah, te, pregun- te pregunto, no no para revelar detalles que no, no sean, que no sean necesarios, sino para poder contextualizar un poco. Para protegerte, si se puede decir de más o menos de la situación... ¿En qué sentido? De, de, ¿Para proteger tu, tu empleo? Para, no hay pa, que decir... Para proteger... De nada. Para prote, por ese momento yo estaba sin empleo. Y yo estaba okay. pensando en traerle el, traer el apartamento, ¿Verdad? Porque no tenía trabajo, pero...
1: Ah, eh, okay, para
0: proteger el sentido de que, por ejemplo, sea una plaza de confianza o el push eh, que puedan tener. Okay, sí. Ese, si podía <risa> tener una parada, o un push, pero si me veían que teni- que yo estaba en ese rally, pues ¿qué iban okay. a hacer? ¿Para tener. Para contextualizar un poco, nosotros somos ¿verdad? de Puerto Rico y durante el 2019 hubo una manifestación debido a la indignación causada por un chat que tenía el primer mandatario de este país, Ricardo Rosselló, y las personas más allegadas a él. Este, este chat fue liqueado, conocido como RickyLeaks, creo que fue, o Telegram Gate son los hashtags que tenían sobre eso. Y en el verano del 2019 se convocó una marcha para solicitar una marcha grande. Sin embargo, las manifestaciones duraron varias semanas. Este y a causa de eso él tuvo que renunciar. Esto es lo que este a este suceso es lo que estamos refiriéndonos en estos momentos. Exacto. Eh. A mí me dicen,
1: si vas para las protestas... Ellos no me dijeron que no fuera, pero me dijeron, si vas para las protestas, que no te cojan en fotos, que es estilo otro. Y yo le dije a la persona, ¿sabes qué? Yo voy a ir". Y eso pasó. <ríe> después, después de todo ese revolú, yo probé yo. Porque mi, mi plato de comida o mi o mi provisión no proviene de ningún puesto político de ninguna pala política viene del creador y del cielo de la tierra y, y y yo le dije a la persona Tran, tranquilo yo voy a ir
2: yo va a probar, yo va proveer constantemente él y no va él no él no me va a dejar desamparado
0: exacto y ¿Verdad? Quiero destacar un puntito sobre... ¿Verdad? Que me contaste que estaba la incertidumbre del empleo que tenías en el colegio, que te dijeron que no te podían no podían renovar el contrato para el próximo año, pero tú viniste en ese mismo, esa misma semana, entiendo yo, fuiste a buscar otro empleo, rápido. Uh-huh. So que uno tiene que tener la determinación y la disciplina y quizás hasta, podemos decir, la resiliencia de que cuando vengan ese tipo de cambios y ese tipo de situaciones podamos, podamos otra vez volver y actuar de una manera rápida, no rápida, porque hay, perso- ¿verdad? hay personas, ¿verdad? Eso depende de la persona y de la personalidad y otros dif- diferentes puntos, pero que podamos reaccionar de una manera que no nos afecte tanto y podamos, come back, podemos, podamos seguir subiendo, pues tú cogiste esa, ese... Quizás esa desgracia para algunas personas, tú lo viste como un tipo de oportunidad, tú dijiste, hay que meter mano, vamos allá, vamos a las convocatorias, que sea lo que Dios quiera y, y verdad. Exacto. Y, <risa> pero sh- que no sure? te cruzaste de brazos, no te no. cruzaste de brazos, ¿me entiendes? No. No, eso no. también depende de la persona y todo eso. Sí,
1: no, hay muchas personas que, que, que no trabajan de la misma manera. Eh, o, sea, no, o sea, yo por lo menos... No me quedé sentado porque intentarlo, o sea, no, no voy a perder nada. De intentar yo entrar a una convocatoria, a una disciplina de la cual yo no, ¿verdad? Yo no soy muy diestro. Gracias a Dios aprendí, aprendí en El Paso. otros audio, ha otros bibliotecarios y bibliotecarias que me han ayudado en El Paso, me han ayudado y Dios me dio la oportunidad de inaugurar una biblioteca en la comunidad. No, no, no de yo llegar a una biblioteca hecha, no, 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 no. Dios me dio la oportunidad de, junto con, con mis compañeros y la escuela, yo poder levantar una biblioteca para la comunidad. Que todavía eh, no está completo el proyecto, todavía seguimos trabajando, pero la comunidad puede decir que tiene su biblioteca. Muy y, bien. mano, gloria a Dios, porque, o sea, yo fui, o sea, eso fue, yo digo que eso fue zero to the hundred. Y. Y es cuestión de tener... Y Dios no solamente me bendijo con eso, sino con, otra, con un sinnúmero de otras experiencias que no tienen que ver con el campo laboral.
0: Vamos o sea, a transicionar a esas áreas. Por ejemplo, vamos a, a la área deportiva. Quiero hacerte varias preguntas sobre eso, ¿verdad? Porque entiendo que antes de, de que tú estuvieras en la universidad, tú te dedicabas a otro tipo de deporte, que no era la lucha olímpica. Exacto. ¿A cuál te dedicabas primeramente? Pues mira, yo hacía karate tradicional.
1: ¿Cuántos años? Estuve como ocho años, desde los doce hasta los 18. Estuve haciendo karate tradicional. Me trajo disciplina, este sentido de, 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 de mejorar y de respeto. Como toda cultura de, de, de ¿verdad? De, okinawense o Japonesa. O sea, es, es bien. Eh, me, me enseñó muchas cosas porque yo sabía que me faltaba este sentido competitivo no me gustaba competir me tenía o sea tenía miedo de competir también era como que era difícil porque me llamaba más aten- más la atención los torneos de grappling okay. que que ir a que 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 a los torneos de, de point fighting que básicamente point fighting es el estilo de que o sea, tú si tú haces la técnica primero, si tú eres el primero que da el golpe, pues tú tienes el punto. para la pelea y regresan otra vez. Eh, y así sucesivamente. Eh, no me gustaba. Y no me veía como que muy diestro en eso. Hasta que. Pero entonces, en las competencias de, de grappling, yo era otra persona. Me disfrutaba el combate. Eh, si perdió, ganaba, pues chévere. Y, y sabía que tenía como que. El don, Cuando llego a la universidad, obviamente no hay karate do, lo que hay está ahí cuando, pero yo no quería hacer más de lo mismo. Yo dije, yo voy a intentar lucha olímpica, déjame ver qué hay ahí. No hago más que entrar al departamento atlético a ver qué había, porque no sabía, pero yo tenía en mente hacer otra cosa. Y lo primero que me encuentro es a la directora atlética, Maritere Rivera, que la quiero y la adoro un montón. Y, y a mi entrenador de ese tiempo, Alex Colón. El cual lo primero que ellos me dijeron, mira, eh, este, este es bajito. Eh, este puede ser 121 libras. Y, y tú qué tú practicarías Lucha olímpica yo. Eh, sí. Y él, mientras me dice, tú puedes bajar en cuánto tú estás? Yo, pues, como en 140. Y puedes bajar a 121. Y yo le dije con toda la seguridad del mundo. Sí. Yo no sabía qué me estaba metiendo, en verdad.
0: <risa> tú dijiste, claro, claro o sea, seguro
1: que sí vamos allá vamos a hermano o esa es la que hay eh, y mano qué diferencia ese primer año que fue mi primer año de la live, yo empecé a hacer lucha a los 18 que eh, que eso es tarde, tarde tarde eso es tarde tardísimo ah, ya eso ni es ah, ya, ya ni te miran eh, o sea es como que qué tú haces, pero eh estaba teni- tuve los resultados que yo no tuve durante ocho años, los tuve los tuve en un año. Ese primer año no me fue bien. De hecho, yo quedé último en la live. Porque yo pensaba, pues, sigo cada y hago lucha por el lado, para después hacer MMA. Eh,
0: hasta que... Quería combinar
1: todo para después... Ah, exacto. quería pasar hacer otra cosa. cosa. Ajá, exacto. Y, pero, ¿qué pasa? Yo veo... Trato de hacer el equipo nacional en Karate 2. Estoy los domingos yendo al albergo olímpico entrenando con el equipo nacional de Karate 2, pero yo estoy viendo, ¿verdad?, de que no estoy recibiendo el mismo apoyo. Eh, y y una, una de las nenas de, del, del sitio donde yo practicaba, Karate, estaba teniendo sus éxitos dentro de la federación de Karate 2. Y ahí fue que empezaron a tomar interés. Ah, vamos, vamos a ayudar a la nena, vamos a ver esto. Y yo no tenía ningún problema en ayudarla. Era que yo me estaba fajando más que ella, pero ella le estaba dando la prioridad. Y yo como que no veo... No veo esto muy... De esto, no, no veo esto muy favorable a mí. Y entonces estaba faltando los domingos para yo, poder, para yo ir a entrenar. Y... O sea, el tú faltar un Estamos domingo... a la, a la iglesia. Ah, exacto. El tú faltar un domingo a la iglesia constantemente, de costumbre, ya es pecado. Y, y no y no está bien eso que yo estaba viendo ya que que yo debía eso atrás. y yo estaba viendo a mi entrenador de lucha que me acuerdo que me dice por Facebook yo yo estoy bien seguro de que tú puedes llegar lejos si tú entrenas duro yo yo creo yo creo en ti y yo como que sabes qué le pasa a este tipo o está sea, yo estoy si en lucha era bien awkward eh, yo no sé qué él iba a hacer para poder enseñarme la postura era súper mala por más tiempo que lo estuvo ahí encima de mí pero yo pues cuando vi eso cuando yo vi la diferencia del interés yo dije bueno señor eh, voy a ver voy a intentar luchar porque por pues, eso me están pagando entonces en el 2013 yo pienso entrenar bastante fuerte en mi segunda temporada era la LAI. y empecé a entrenar a luchar duro a medida del tiempo se abre un programa en Guayama de lucha olímpica y yo estaba teniendo éxito a nivel nacional en los diferentes torneos nacionales eh, el primer en el 2013 no pero sí del 2013 de, de septiembre en adelante empecé a tener bastantes logros que yo nunca tuve o, no tu, o nunca tuve en realidad en karate 2 o sea yo no tenía medallas de oro en karate solamente en peleas por lo menos no tenía muchas mayormente era en la categoría de forma o en otras cosas pero yo gané yo creo que yo gané una medalla en un torneo una vez solamente y era con alguien que o sea era era que yo ganara no, nunca fue como que siempre me ganaron si, o sea yo siempre me llevaba medalla pero nunca medalla de oro pero cuando yo entré a lucha primero yo me acuerdo cuando empecé a meter mano en ese 2013, que fue mi segundo año live yo estuve entrenando duro y la diferencia era que yo nunca pensé que yo podía estar... Yo pensé que eh, pelear por un corto tiempo era bien difícil, o sea, por un minuto. Pero entonces yo me meto a los lobos en lucha. Ah, vamos a hacer, vamos a luchar media hora hoy. Y tú como que, no luchar media hora. ¿Pero qué es esto? O sea, yo no voy a durar ni un minuto. Y yo pues nada, no, ni modo, será el entrenamiento que estaban dando. O sea, tenía que luchar. No podía quejarme. Yo, estaba, yo, yo, yo firmé para eso. Y tuve... Y en cuestión de, en cuestión de dos semanas yo, yo ni me preocupaba con, cuánto, cuánto tiempo yo iba a estar en, este, luchando y con quién, contra quién iba a luchar. Y yo estaba entrenando con muchachos que eran del equipo nacional ya eh, para ese tiempo. Y entonces, llega la LAI, el equipo de la Intel, en vez de quedar último, como quedó el, eh, el año del 2012, quedamos, quedamos terceros por equipo y yo cogí plata. Y yo, wow. Pero antes de eso, había un torneo que se llama Copa Esparta, un torneo internacional donde viene gente de otros lados, de Canadá, de Estados Unidos, de diferentes clubes. Es abierto. Y me acuerdo... Ese fue mi primer torneo que yo tomé en serio, que ya yo estaba entrenando fuerte y yo dije, he entrenado bien duro como nunca en mi vida. Nivel de que fuera del matre de lucha, yo dije, diantre hacer lucha es difícil, lo del resto, el resto de lo que uno hace en el día es súper fácil. O sea, eso fue lo que yo metí en mi mente. Como dice Dan Gable, a la vez que tú luchas, el resto de las cosas son fáciles y yo, yo, yo pude darme cuenta de eso. Antes de, antes de yo escuchar ese quote, mano, yo me acuerdo que en ese torneo yo pierdo el primer combate, pero voy a luchar por la bronce con un chamaco que lleva tiempo que, que era de un club en Nueva York. No sabía si me tocaba con él o algo. El punto es que yo iba por la bronce y yo me siento en los bleachers y, me pongo, y lo quise forar. Le dije, padre, si de verdad tú quieres que yo esté aquí, que, que, que yo me dedique a esto, déjamelo, déjamelo saber de alguna manera. Entro al matre, el chamaco, para los, ¿verdad? Para los que saben luchar me ataca las piernas, yo defiendo, le marco dos puntos al pasar atrás y le doy vuelta hasta, llegar, hasta, hasta darle superioridad técnica. Que eso es un knockout técnico en lucha, básicamente. Cada lucha duró 32 segundos y cogí mi medalla de bronce. O sea que yo no sé qué otra contestación yo quería, pero el punto es que el señor me había contestado mejor. oración sido que es que yo te quiero. Y yo dije... Wow, si yo hubiese, o sea, yo, uno empieza como que antes, si hubiese empezado desde antes o qué sé yo, pero lo que no pasó, no pasó. Y. Ya, lo, lo que hay es lo ah, que hay. Ah, exacto, lo que hay es lo que hay, mano, y desde ahí. Eh, mano, o sea, han sido logros por ahí para abajo, eh, muchas medallas. La Intel 2014, después, tuve, gané, gané bastantes torneos. Eh, no se dan muchos, pero los que fui pude ganarlo. Tanto oro, plata. Eh, siempre era entre esas dos posiciones y perdí la final en la live, pero cogí plata, pero quedamos campeones por equipo. Y la riña estaba fuerte. O sea, estaba la UNES, para ese tiempo era la UNES, que eran, que, que eran los campeones. Y estaba Caribbean University, que siempre, teni- que siempre ha tenido los mejores luchadores. Hasta hace, hasta hace un tiempo, y, y de la nada llegamos nosotros de tener un tercer lugar a quedar campeones por medio punto. Las posiciones se definían por medio punto, ¿verdad? Este, la diferencia la marcó una medalla de oro que, que un compañero de nosotros de la Intel el del Méndez, para ese tiempo los 84 kilogramos, eh, logró la medalla de oro, y eso fue lo, eso fue lo que marcó la diferencia entre los otros equipos, y quedamos campeones. Y, y tuve que dar campeón en la live. Cuando tú no tienes una experiencia deportiva específica, como me pasó a mí, pues, y se tientre. Hasta donde me ha ayudado Dios. Y, mano yo siempre, ¿verdad? Siempre me pregunto, Dios, sea, Porque uno ve el deporte
2: y uno ve como que, ¿cómo Dios se puede mover en eso? Si es, es un juego. Pero, pero ¿cómo ha cogido mi carácter, mano? O sea, el, la manera en que yo he tenido éxito es, es porque literalmente Dios ha puesto su mano.
1: Porque si fuese por, por mis esfuerzos y por el tiempo que yo he tenido, mano, no llego a ningún sitio. O sea, cualquier persona que me ve, que es experto en el deporte, dice, oh, o sea, yo no sé de dónde vino, pero o sea, la única manera que yo puedo explicar eso es que
0: Dios ha estado conmigo. Entiendo yo que no se puede decir que que no le dedicabas tiempo, porque siempre que yo te hablo, tú estás ah saliendo de aquí, saliendo del entrenar <risa> este tipo no hace más nada, yeah. pero lo digo en forma de broma, porque eso es lo que te apasiona, uh-huh. so, que en realidad tú sí le dedicas mínimo ocho horas semanales, que cuando lo vienes a dividir, son dos, días, dos horas cada día entrenándose, o diez, ocho a diez horas, y tú lo sumas al mes, son 40 horas, eso es sí. bastante para el deporte, porque no eres un profesional en sí. Si llega a ser que estás profesionalmente en eso, son más horas que hay que dedicar. Sí, no,
1: si yo estuviese en el equipo, en el equipo nacional, eh, la cosa sería diferente. No solamente hacer el equipo nacional, sino si hubiese traído algún resultado, hubiese hecho el equipo nacional, y traído algún resultado a nivel internacional, y ellos, pues, ellos se toman el riesgo de, pues, invertir,
0: ¿entiendes? Claro. Y, Sin embargo, estamos contando las, do, las dos horas de entrenamiento que tú haces en los dojos, pero tú te pasas entrenando también físico aparte, que uh-huh. si sumamos esas horas no son 10 horas nada, son fácil 20 horas que tú le dedicas, son un part-time.
1: Exacto, eh, es, es un part-time, honestamente, pero yo mi, traba, mi full time es para yo hacer mi part time. <risa> ¿Entiendes? No, claro. Exacto. Claro, el full time paga el part time. Exacto. Eso es así. El full time paga el part time. Es así. Es, es así. Pero eso significa que hay, un, hay unos gastos que cubrir, hay una gasolina que pagar. O sea, yo tengo oh, aquí claro. la sidra, a entrenar.
0: Sidra y a veces... ¿Y a veces San Juan. Para poner en contexto, este hombre vive en Guayama. Ajá. Y al momento me dice, ah, estoy en San Juanillo ¿qué tú haces en San Juan?
2: Estoy
0: en San Juan entrenando. Este, sí, es así. Pero que, que en eso yo lo admiro mucho a él porque él tiene una dedicación y una pasión por lo que él quiere hacer y por las metas que él quiere lograr. Porque llega a ser otra persona, pone a un lado ya eso porque dice, ah, llegué segundo, no voy a hacerlo más. O se puede desmotivar. Sin embargo, yo siempre lo he visto que su motivación no mengua y, y su pasión tampoco, o sea, que él busca la forma de cómo seguir mejorando día a día. Yo, yo trabajo según la medida de gracia que Dios me ha dado, ¿entiende? según la
1: oportunidad que Dios me ha dado. O sea, tengo que estructurarme porque soy maestro. Hay veces que no voy a poder ir a entrenar porque tengo que hacer cosas del trabajo, otras veces que no. Yo trato de que no sea así porque el trabajo está para trabajar. Las cosas del trabajo tú lo haces en el trabajo y ahí es que tú tienes y ahí es que uno empieza a disciplinarse y a tener convicciones firmes no, 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 para
2: eh,
0: esto es para ahora o sea, este es el día exacto, que, es hacer las cosas cuando puedes hacerlo si tienes el espacio es vivir en el ahora ya, exacto o sea, cada día trae su si fan tiempo, vale.
1: cada día trae su fan el señor el señor sabe lo que yo necesito por ende, pues yo voy a bregar con lo que tengo con lo que él me ha dado hasta ahora una de las ah. cosas que, que yo tra- yo todavía todavía trato de meter en mi mente de que yo no, o sea, yo no, yo puedo hacer, yo puedo, yo puedo desvivirme por lo que sea que me esté desviviendo y al fin del cabo no tener los resultados que quiero. Porque Eso. los resultados los da Dios y llega a ser un resultado de que yo gane un nacional y haga el equipo nacional o no lo haga. O sea, gano o pierda, como dijo Job a su esposa cuando la esposa quería dejarlo, que su esposa lo maldice, ah, maldice a tu Dios y muérete. Y él viene y le dice, hablas como todas estas mujeres del mundo.
2: Eh, no vamos a recibir el bien, vamos a recibir el bien de Dios y el mal no. No, ¿entiendes? Ah,
1: Dios, eh, Job no vio despropósito alguno en lo que estaba pasando en su vida y así es todo en la vida cristiana independientemente de lo que esté pasando al fin y al cabo tus convicciones son los que te sostienen nada más y, esa, y esas convicciones es una persona es como dice 1 Corintios 9.25 todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible
2: primero, cuando tú ves ese pasaje, tú lo primero que, tú tienes que preguntarte, ¿quién eres? ¿Quién tú eres? ¿Entiendes? Después, ¿de qué
1: días tienes? Si sabes la persona que eres, o sea, ok, pues ¿de qué días tienes? Ya que tú eres tal persona, o sea, ¿qué es lo que tú no consumes? Y número tres, ¿qué tú consumes? ¿De qué tú te nutres? ¿Qué es lo que, ¿Qué es lo que hace que tú, que tú te tengas de porque tú te tienes de esto y tomas otras cosas? Porque, ¿Cuál es tu meta? O sea, ¿De qué tú te nutres? ¿Cuál es tu meta? Pues, un lucha, eh, lo, eh, el, eh, la ilustración que está usando Pablo aquí es que nosotros tenemos unos privilegios como cristianos, pero muchas veces los sacrificamos para nosotros poder glorificar a Dios y ganar más almas para Cristo. O sea. Y, y, y hace esa. Y hace esa ilustración y utiliza a los atletas. Y en este caso usa a los luchadores. Ellos, ellos, si él, Pablo les estaba diciendo, si estos atletas, que uno los ve y están luchando y tienen una vida de tanta disciplina y lo hacen para coger unas hojas de laurel en, el, en, el, en, el, en la cabeza, imagínate nosotros que ya tenemos la victoria segura uh-huh. ¿verdad? Y, y que, y que y que, son, y que las coronas que nos van a poner son unas que no se corrompen. O sea, nuestro pensar, o sea, poner a mirar las cosas de arriba y no hablar de la tierra, no solamente
2: es, es que nosotros veamos los resultados y los logros, ¿verdad? Desde una,
1: desde una perspectiva bíblica. Me explico: todas leran lucha para
2: una medalla de oro para estar en lo más alto del podio, pero eh, eh, no todos los atletas
1: tienen el mismo resultado, por eso hay medallas de plata, medallas de bronce, medallas de oro. ¿Y, y cuánto tiempo estás en el podio? Exacto, eh, cuan, unos minutos, chévere, brutal, ya tiras un par de fotos y ya eso
0: pasó, okay, ¿qué va a pasar mañana? Mm. No, no lo digo como que como que devaluando el esfuerzo que hacen los atletas mm, de alto rendimientos. No, de hecho, de hecho,
1: Pablo los lo exalta. Por eso es que usa esa ilustración. Uh-huh. Este, y viene y después dice: si ellos corren por algo que nosotros podemos ver ahora mismo, imagínate si nosotros luchamos de la misma manera, de la, con la misma pasión, por las cosas que no se ven. O sea que lo que las metas que nosotros que nosotros nos trazamos aquí, las convicciones que nosotros tenemos para nos, nos llevan a tener una disciplina, la cual puede glorificar a Dios y nosotros podemos tener esas metas y Dios se glorifica ¿y qué pasa? la mente de nosotros no está en las metas, sino en, en la persona quien las da
0: exacto. que es Dios quiere, quiere decir que nuestra meta principal que en la cual emanan todas las metas como cristianos es vivir como Cristo exacto después de esa meta es que van todas las otras todas las demás no, y esto es una esto es cuestión de prioridad eh.
1: porque cuando Cristo cuando Cristo está en su lugar está en su trono en en la vida de uno las cosas van cayendo en su lugar es por eso que él dice yo sé que ustedes tienen yo sé que mi padre yo sé que ustedes tienen necesidad de estas cosas los gentiles también pero ustedes no pueden vivir como gentiles preocupándose por eso no, 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 no ustedes busquen de mí pongan su mirada en mí busquen del reino de Dios y su justicia y el resto de las cosas van a venir por sí solas van a venir por añaduras no van a venir solas Dios las va a traer él ah,
0: eh, eh, es como o sea sin, sin embargo tenemos que trabajar por ella no es que estemos uh-huh. quiero dejar claro que no es que estamos diciendo que que van a llegar así porque sí Porque como quiera hay que tener un input, hay que tener una inversión, ya sea de tiempo, dinero, o de un recurso, de un tipo de recurso, sea cual sea, para poder sacar de ello. Es decir, por ejemplo, le metía tiempo, gasolina, dinero, etcétera para poder luchar y para poder hacer ciertas cosas. Por ejemplo, alguien que trabaje está dedicando su tiempo a eso para poder recibir dinero. Alguien que está creando un negocio está invirtiendo tiempo, recursos está invirtiendo dinero ¿para qué? para poder crear ese negocio y esa empresa uh-huh. Después, pero todo como dijimos, en las manos del Señor en las manos de, de Cristo para que Él pueda bendecirnos y podamos seguirlo a Él, ser un ejemplo de Él en la tierra y que se manifieste el reino por medio de nosotros cumpliendo esas metas que Él nos ha dado uh-huh. so, es decir, que podemos establecer lo que es más o menos, no, esto no es 100% certero y nosotros no somos expertos en este tema, que quede claro. Sin embargo, ¿verdad? Estamos hablando todo esto base, en base a la experiencia y en base a lo que conocemos de la Biblia. Y para, quiero como que dialogar unos pasos para lograr las metas que podemos trazar. ¿verdad? Primeramente, tú me, esto es como que para ir confirmando y hablándolo. Este, entiendo que el primer paso debe ser definir la meta. Exacto. Eh, aquí tenemos unas metas claras. O sea, hay que tener unas metas claras. Eh, Como decía mi maestra de español, tiene que ser preciso, conciso y detallado. Tiene que que tener los detalles necesarios, pero tiene que ser preciso, pero también conciso. Como que no es hablar de más y cuando estás estableciendo esas metas. Yo quiero lograr esto. Exacto. Punto. No es como que, ah, yo quisiera ser un jugador de NBA porque me gusta el baloncesto, que si esto, que si lo otro. No, tú, punto, quiero ser jugador de NBA. Pam. Lo segundo, ponerle las manos del Señor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Él te dio ese sueño, sin embargo, Él quiere que tú lo consagres a Él. Exacto, dice, dice
1: la palabra en el Salmo 37, cuadro, deleítate a sí mismo, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. No quiere decir que si tú, esto no es un soborno, no, 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 no es un soborno, es que cuando tú, cuando tú te satisfaces en Dios, cuando, tú, cuando Dios es tu mayor tesoro y satisfacción, las metas que tú tienes son simplemente un, una, ¿cómo podemos decirle? Un resultado de nosotros experimentar la presencia de él. Nosotros conocemos a Dios, tenemos estos dones y talentos porque reconocemos que es los Dios, por ende, mis metas van a ir conforme al carácter y a su palabra. ¿Verdad? Establecemos la meta, la pasamos por el filtro, que es la palabra de Dios, oramos, ponemos y eso, en meditar en su palabra y, or- y orar, es ponerlo y consagrarlo en sus manos, y eso es ponerlo en las manos de Dios satisfacernos en Dios satisfacernos en la
0: persona de Cristo ¿verdad? y ahí está es decir lo que es la mente de Cristo porque cuando nos saturamos de su palabra pues nos estamos haciendo cada vez más como Jesús y por ende podemos pensar más como Él y poder entender la voluntad de Dios para nuestra vida cada vez más el tercer paso luego de ponerle las manos del Señor es trazar el plan es decir si yo quiero ser un jugador de NBA por dar un ejemplo pues tengo que trazar un plan yo digo este, esta semana tengo que entrenar cuatro veces ¿qué tengo que hacer? Ah, tengo que sacar diez pesos diarios para pagarle al entrenador para que me para que me dé las clínicas o las sesiones y después en mi casa tengo que sacar dos horas para practicar otra vez en la cancha así mismo o yo quiero ser un estudiante de A yo quiero, tengo que dedicarle media hora todos los días a cada clase para que no se me acumule el material. ¿Ves? Puedes hacer ese plan, ya sea de una semana, dos semanas, un mes, dependiendo de cuál sea tu capacidad de poder visualizar las cosas. Porque porque hay gente que recomienda cinco años, diez años. Mira, diez años las cosas cambian. Hay cosas imprevistas que tú no vas a saber. Cinco años es más razonable.
1: y, Y Dios te pide que confíes en Él diariamente entiende entiendes? Claro. Que, que, que eh, o sea, las mesas, la, o sea, el hombre propone, pero Dios dispone, ¿verdad? Eh, eh, Dios es quien pone las condiciones, o so que nosotros, Él nos, to, nos toca vivir el día a día. Eh, el, tra, el, el, el poner un plan es nosotros reconocer primero de que Dios es soberano y que ya tenemos la dirección correcta. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ok, pues... Como tú dices, ok, pues mira, eh, tengo estos días para entrenar, pues lo aprovecho al 100. Exacto. O sea, tengo tres días de madre. Lo que sea que se vaya a dar ahí, yo tengo que hacerlo al 100. La, las personas son diferentes porque Dios nos creó, a pesar de que nos creó a ser más y semejanza, somos únicos de alguna manera u otra. Y, y no todos, no todos trabajamos de la misma manera. O sea, y... Y... Y ponte que tú ten, uno tiene la oportunidad de entrenar todos los días, pues lo hace. En mi caso, yo puede que lo haga, pero para mí es bien importante congregarme, para mí es bien importante el servir en mi iglesia como líder de jóvenes. Y, y el trabajo, ni modo, si no trabajo no tengo nada de esas cosas. So que ¿Y? Yo tengo que distribuir mi tiempo y por eso tengo ah. que organizarme. o sea Y ese es mi plan de trabajo. Ok, estos son los días que puedo entrenar. Estos son los días que puedo descansar. Estos días son exacto. los que puedo... Los, Ese era mi punto. Exacto. Eh, eh, estos son los días que, que puedo hacer X o Y cosas. Pero hay una estructura pero se la dejo al Señor porque yo no sé qué cambio puede pasar. Yo no sé si le pido a Dios, mira, yo te encomiendo esto eh, y si ocurre algún cambio que no esté en mis manos, yo sé que está en las tuyas. Pues trabaja en mi carácter.
0: Mi, mi punto es que tú lo tocaste es lo del descanso. Mm-hmm. Porque no es, que un, no es que se deje de trabajar duro. Sí, el, el punto es que cuando uno está trabajando para lograr metas y teniendo ese enfoque, uno tiene que negociar con uno mismo. Esos momentos de descanso. ¿Por qué? Porque el descanso es bien importante. Uno tiene que tener un, una calidad de sueño excelente porque si uno no duerme bien, un, las neuronas se mueren, tú tienes que tener ese shutdown para que pueda tu sistema nervioso regenerarse y tú tienes que descansar y tomar tiempo de ocio. ¿Por qué? Porque si no, no va a funcionar sí. y va a estar todo el tiempo en estrés y va a estar activado con el fight or flight. Y eso no es lo que estamos promoviendo. Lo que estamos diciendo es que debemos tener unas metas trazadas y actuar hacia ellas para poder ye- lograrlo. Y- Sin embargo, siempre debemos planificar tiempos de descanso. Sí, y lo que pasa es que eh, por eso es que necesitas otra gente que te lo deje saber.
1: Eh, tu familia, entrenadores, compañeros, la iglesia, que te dejen saber. Mira, estás bien, Satanás. O sea, esto, esto es algo que también nosotros tenemos que entender. Somos parte del cuerpo de Cristo y nosotros estamos representando el cuerpo de Cristo en esa área de la sociedad. Por ende, necesitamos nutrirnos Necesitamos descansar en el Señor porque eso nos deja saber
2: de que no lo estamos haciendo con nuestras fuerzas sino con la él Y uh-huh. el descanso
0: es necesario. Exacto. Y el cuarto punto de que tenía escrito es ya lo tocamos que es vivir un día a la vez. Uh-huh. Eso ya lo tocamos. Y el último paso que vamos a discutir es modificar y reevaluar de ser necesario porque tú puedes trazar una meta que cuando tú vienes de, luego, por ejemplo, dos años has intentado algo no estamos diciendo que, que hay que rendirse sin embargo, uno puede reevaluar el plan de ataque que estás realizando o revaluar la, la meta en sí uh-huh. y eso no es malo eso no es pecado eso no, es, eso no te va a dañar la vida porque quizás tú soñaste toda tu vida que tú querías hacer esto cuando grande sin embargo, cuando entraste a la universidad, la primera clase introductoria no te gustó para nada. Y eso era lo que tú soñaste toda tu vida. <ríe> Exacto. Entonces, pues, ¿qué puedes hacer si no te gusta? Pues hay que modificar y reevaluar. Sí, porque esto no se trata.
1: Cuando Dios da una meta, eh, esto no se trata de alcanzar la meta. Esto se trata de, de, de crear la imagen de Cristo en el camino. El camino es más cuando uno está
2: pendiente al camino, las metas, las metas llegan al tiempo de Dios. O sea, eh, cuando tú te disfrutas el viaje, por ejemplo, o sea, los viajes
1: por Mayagüez son larguísimos y hay demasiadas luces, bastante. Pero ¿qué pasa? Uno se distrae viendo las fincas... Viendo, viendo el paisaje cuando vas bajando para allá para Mayagüez o para Cabo Rojo o para Boquerón o sea el viaje es largo pero uno se disfruta el viaje porque hay unas cosas que usualmente no vemos ¿verdad? y eso es lo que hace interesante todo, todo el asunto de irnos, de irnos a vacacionar obviamente llega la Mayagüez pero en el proceso tenemos que pasar por Ponce tenemos que pasar por Peñuela tenemos que pasar por, eh, por, diferentes, por Yauco por todos esos pueblos que, tienen, que son diferentes al, a, 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 al sitio donde usualmente estamos. Pues así mismo es así mismo cada meta. Hay, o sea, el punto, el punto es que Dios se glorifica más en el camino que en la meta. ¿Por qué? Porque Él está trabajando con nosotros en lo que nosotros logramos esa meta y por eso es que constantemente tenemos que modificar porque muchas veces, como tú dices, Él no, no se da como nosotros esperamos o que Dios espera que nosotros, pues, ¿verdad? Hay veces que hasta el pecado entra. ¿verdad? y nosotros ok, espérate no podemos o sea tenemos que lidiar con esto o sea necesito que el Señor el, el Señor en el camino nos va mostrando ¿verdad? en qué área necesitamos mejorar y por eso es necesario ¿verdad? modificar realimentar y, y ver dónde estamos parados para poder llegar y así mismo en la vida y, y esa manera que nosotros seguimos las metas en nuestra vida aquí en la tierra es como nosotros estamos preparando nuestro camino para el reino a medida que vamos haciendo estas cosas porque Dios es quien está presente y está edificando su reino cuando uno tiene como meta el reino de Dios y su justicia el resto de las cosas vienen por añadir o sea me refiero a que Dios le interesa que cuando nosotros estamos pendientes a edificar el reino de Dios en el proceso de nuestra vida las cosas llegan tranquilas porque vienen de Dios entiendes
2: eh Dios quiere que nos disfrutemos más el viaje que los resultados, porque si el viaje fue lleno de, lleno de muchas rocas, porque no hiciste los arreglos necesarios, o whatever, pues
1: entonces va, vas a mirar para atrás y vas a decir esto valga la pena en verdad, logré lo que quería pero, ¿qué pasa ahora? ¿Entiendes? es bien importante el nosotros poder a medida que pasa el, a medida que pasa la, el, el tiempo y nosotros, y nosotros seguimos esto hay que entender okay, por quién lo hacemos, ah, hay, que, hay que recapitular.
0: Eduardo, ¿y por qué es que debemos recapitular otra vez en lo, que, en lo que Dios está haciendo en nosotros?
1: Para que uno vea que no se trata de uno, sino es en Dios quien, quien trabaja. Y por eso es por eso que el viaje es tan interesante: es porque Dios te, te está llevando un proceso de cambio en el camino y te está santificando. Porque la meta real del cristiano, independientemente de lo que está haciendo, es la santificación. Ok, ¿cómo Dios me está, cómo Dios me está santificando en, en, en el proceso de esta meta? Porque la meta mayor es conocer a Cristo, o sea, conocerlo en toda su plenitud. Y eso no va a ser hasta que Él regrese, pero constantemente estamos santificándonos para ese proceso. Pues así mismo nosotros seguimos las otras cosas, como una manera de santificar nuestra vida. Y eso requiere convicciones, requiere disciplina y requiere las manos de Dios para eso.
0: Espero que les haya gustado este espacio y que lo pueda compartir con amigos, familiares y conocidos. Dios les bendiga.